Ibland kan man som historieintresserad sitta och bolla med begreppen gammal och modern. Inte minst är detta lockande när, för att citera Daniel Hermansson, den historiska vattendelaren som är det första världskriget står på tapeten. I ett enda samtidigt in- och motbjudande ögonblick finns det gamla och det moderna samtidigt. Kavalleriet som rusar mot kulsprutor. Franska officerare i paranta hattar. I ett krig med krypskyttar. I Istanbul, huvudstad i dåvarande osmanska riket, blir 24 april 1915 250 prominenta medlemmar ur den armenska minoriteten arresterade och avrättade. Det här har i efterhand setts som startskottet på det folkmord som följde. Berättelsen är modern. Den innehåller sånt som arbetsbataljoner, dödsmarscher och påminner starkt om andra moderna berättelser. Sådana som fanns i Tyskland på 30- och 40-talet eller i Rwanda på 90-talet. Men om den berättelsen är modern så är den berättelsen vi ska prata om idag gammal. Den äger nämligen rum före kriget och före ungturkarnas revolution 1908 i ett mycket gammalt imperium som fortfarande styrdes av en sultan. Det är nästan en yrkesskada hos historiker att hela tiden flytta fokus till händelserna precis innan det man faktiskt vill skildra. Eller kanske till och med precis innan det som skedde precis innan. Eller ja, så ibland måste man ju också ta upp det som skedde precis innan det som skedde precis innan det som skedde precis innan det som man egentligen ursprungligen hade tänkt prata om. Men på riktigt, att börja berättelsen om folkmordet på Armenierna i april 1915 det är som att börja berättelsen om franska revolutionen den 14 juli 1789 eller att börja det amerikanska inbördeskriget den 12 april 1861. Om det ska betyda någonting mer måste vi för Bövlen backa ett steg och fråga oss hur hamnade vi egentligen här? Det här avsnittet kommer att handla om det osmanska riket dess relation till sina minoriteter och slutligen om de omfattande pogromer på armenier som 1894-1896 visade att den här situationen nu hade blivit farlig på riktigt. Det är allt som allt en berättelse som är samtidigt gammal och modern. Någonting som alltid befinner sig längst fram i avantgardet det är historiepodden. Och Daniel Hermansson, han är här, han har en stor dönerkebab i händerna och jag som sitter med ett sånt här turkiskt lite teglas och sippar, jag heter Robin Olofsson och ni är varmt, varmt välkomna. Varmt välkomna till historiepodden och eh, då blir det massaker idag här. Ja, så är det ju. De så kallade hamidiska massakerna från sultanens eh, osmanska rike mot den armenska minoriteten på 1890-talet och saker som händer runt omkring dessa. Ja, det här 
det klassas ju inte då som ett folkmord eftersom det, det här är ju naturligtvis om diskuterat hela den här historien även det som sen hände under första världskriget och grejen apropå det här vi pratade om med tyskarna och det de höll på med i Afrika ja. så, så är ju definitionen folkmord komponerad senare också men då utifrån den så är det ju så att man, man ska då ha en avsikt att eh, utrota den eh, befolkning som man riktar in sig på och det fanns ju inte eh, riktigt under 1890-talet eller hur? Nej, inte på det sättet. Det här får vi väl kanske göra bokslut på i slutet av avsnittet. Men det har ju i alla fall inte traditionellt och, och absolut inte i någon slags juridisk mening kallats för folkmord. Och, och det är nog rimligt också. Ja, jag tänkte bara öppna upp avsnittet med lite fräsch juridik här. Ja, det är härligt. Terminologi, så att säga. I övrigt har jag inte så mycket att tillägga. <laughs> jo det, det är klart jag har Men inte så här eh, i något slags Intersnack förutom Att eh, vi har gjort Avsnitt 4 om Konstantinopels fall Och eh, avsnitt 130 Om Osmanernas harem Annars är vi ju så att vi Inte har Mig veteligen vad jag kommer på just nu Befunnit oss jättemycket i Osmanska riket Nej, vi har varit här i förbifarten, till exempel när vi har diskuterat Winston Churchills succéartade katastrof under första världskriget. Jo, precis. Det kan ju dyka upp naturligtvis i, i avsnitt som egentligen inte handlar om eh, riket så kan det ändå passera vi förbi. Annars är det bara de här två, eller hur? Mm, jag tror det. Och nu är det snart tre och jag tycker vi återkommer ännu mer till... Eh, Osmanerna i framtiden. Ja, verkligen. För det här är ju ett viktigt och djupt fascinerande imperium. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. (laughs) 
Och den här berättelsen, om man kostar på sig lite bakgrund som ju är det vår som, sed. Det som säga, hände innan. Det som hände innan. Om jag nu har fattat saken rätt här, om vi ska bara lite snabbt då måla upp en bakgrund till vad det här imperiet är för imperium. Så måste vi väl backa till 1300-talet någon gång. Och det är väldigt många. Det som hände innan, det som hände innan, det som hände innan. Det som hände innan 1894. Då. Jag vet inte hur många innan det blir. Riket grundas på 1300-talet. Ja. Och dess höjdpunkt bör skrivas in under 14- och 1500-talet. Precis som du lärde mig en gång i tiden. 1453 faller den östromerska gamla huvudstaden Konstantinopel. Den kommer ju bli Istanbul, inte Konstantinopel. Så om du har en date i Konstantinopel kommer du behöva möta upp den här dejten i Istanbul. Det är så det fungerar. Eh, visst, när byter man namn egentligen? Är inte det i början på 1900-talet? Jo, jag tror det. I alla fall kan vi konstatera att de brittiska diplomaterna som är verksamma på 1890-talet menar att de är verksamma i Konstantinopel. Så att det kan mycket väl vara i samband med eh, ombildande till moderna Turkiet som ja. det verkligen blir i Istanbul. Jo, men det vill jag bestämt hävda, om jag ska vara ärlig, att det är från och med att Turkiet bildas 1922. Den osmanska vågen i alla fall, man kan säga att den bryts på 1570-talet och ständiga krig, inte minst mot Ryssland, kommer slutligen under 1800-talet resultera i den välbekanta sägningen Europas sjuke man. Men även en sjuk man kan ju ha ett stort imperium med stor politisk signifikans. Det är erkänt svårt att beräkna invånare i det osmanska riket och det finns egentligen inga pålitliga siffror. Vi kanske kommer återvända till det under avsnittets gång. Men om vi ska använda de siffror som historikern Roderick H. Davidson har sammanställt så hade riket i mitten av 1870-talet när Abdul Hamid den andre blev rikets sista sultan ungefär 38,5 miljoner invånare spridda över Anatolien, Syrien, Irak och Röda Havets ostkust. Århundradet innan så har nästan hela Balkan och Nordafrika förlorats i krig med andra stormakter eller så har de förlorats till nationalistiska självständighetsrörelser. Men vi har i alla fall knappa 40 miljoner invånare, give or take. Och av de här så är 35% turkar. Och den andra folkgruppen som vi kommer hålla noggrann koll på under det här avsnittet, Armenierna, de utgör ungefär 6,5% av befolkningen. Som vanligt med tidens imperier så var ju många av folken spridda över flera olika imperier och det fanns minst lika många armenier som levde inom det ryska imperiets gränser som inom det osmanskas. En komplikation som inte minst under första världskriget kommer att användas för att misstänkliggöra armenierna inom det osmanska riket. Men vi kanske ska börja prata lite grann om hur det här riket var organiserat och hur hierarki och... 
jag vet inte, social struktur fungerade. Ja, det är ju relevant i det här avsnittet särskilt. Det kanske man inte måste dra i varenda avsnitt man pratar om Osmanska riket. Bara, hur såg det ut med alla de här administrativa enheterna som de hade nu igen? Men här behöver vi göra det. Och då är det två begrepp som är relevanta framförallt. Och det är mm. dimmis och miljeter. Mm. Och dimmis är ju alltså då icke-muslimska religiösa grupper som lever i Osmanska riket. Egentligen är det ju då kristna och judar framförallt då som är bokens folk. Det där härstammar från Mohammed som var bekant med fem miljoner av islam. Kristendom, judendom, sabanism, zoroastrism och de polyteistiska religionerna i Arabien. De flera gudar alltså. Just det. Och Mohammed han särskilde då på bokens folk, dimma, alltså tillsammans med muslimer, också kristna och judar. Och de andra. Och när de väl har blivit erövade, de kristna och judarna, då ska de inte dödas eller förslavas om de inte gör uppror eller jävlas på något annat sätt. De skyddas alltså av den muslimska lagen här. Mm, det gör de. Dessutom ska de då få utöva sin egen religion. Visserligen tvingas de att betala extra skatt och sådär. Och de ska ju absolut inte betraktas på någon jämlik nivå som muslimerna. Det finns alltså en hierarki som du pratar om. Och där fanns ju då dimmis i ett underläge. Både skatten och att de inte fick vara med i militären är ju tecken på den hierarkin. Mm. Så att man kan väl säga att det här är ett system som för med sig både för- och nackdelar egentligen. För den hierarkin är ju strikt och den går ju inte liksom rucka på. Utan den här religiösa lagen, den definierade ju och styrde hur en muslim ska bete sig och hur en dimmi ska förhålla sig till muslimerna. Men den säger ju ingenting i sin tur om hur en millet ska sköta sina egna interna affärer. Nej. Så att det är ju ett system som bjuder in till en del autonomi för de här ja, kristna och, och judiska grupperna då. Och det är ju nästa begrepp då, en millet är alltså eh, som en slags eh, enklav nästan där... Eh, de här dimmis har då självbestämmande inom vissa frågor kan man säga. Claes Johan Karlsson skriver Bland de kristna fanns armenierna en etnisk grupp med ett indoeuropeiskt språk och en egen gregoriansk apostolisk kyrka. Det fanns också mindre grupper av katolska och protestantiska armenier. De levde i de stora städerna i armeniska miljeter. Dessa var administrativa enheter som på grundval av religiös tillhörighet tillkände minoritetsgrupper ett visst självbestämmande i fråga om religiösa angelägenheter, utbildning och rättsskipning. Så de fick ju lite grann pyssla med det de kände för där, i de där miljeterna. Delvis. Ja, exakt. Så länge det var frågor som bara egentligen berörde den egna interna gruppen. Vem ska få bli präst? Och hur ska vi sköta våra egna interna affärer? Som du sa, man talade i första hand armeniska. Det är ju intressant för att det är en helt egen gren på det indoeuropeiska språkträdet. Där satt man och pluggade en gång i tiden när man läste språkhistoria. Och när man säger man så menar man egentligen jag. <laughs> Va? 
Jag har aldrig gjort det här. Nej, så kanske. Det är olika erfarenheter av att sitta och plugga det indoeuropeiska språkträdet. Jag har glömt det mesta, men jag kommer ihåg den där armenska grenen och att den inte har några andra kvistar. Armenierna, de har ju bott väldigt länge i den här regionen. Och de befann sig alltså där, som man brukar säga, av hävd. Alltså det hade funnits armenier i Anatolien längre än vad det hade funnits turkar. Ja, mycket längre. Turkarna ramlade ju in, som sagt, i Anatolien på 1300-talet ungefär. Och traditionellt sett så hade den här armeniska miljeten haft ett gott anseende inom riket, vilket finns bevarat i uttrycket milet i sadika, att armenierna var den lojala miljeten. Det hade använts bland turkar ibland när man pratade om armenierna. Du citerade Claes Göran Karlsson som har skrivit om det här i sin Folkmodens historia. Vi har även läst Robert F. Melson som har skrivit Revolutions and Genocide. Det är en bok där han jämför det armenska folkmordet med förintelsen. Och jag tänkte citera hur Melson beskriver situationen för de kristna minoriteterna i riket. Han skriver så här. Man behöver iaktta den osmanska toleransen mot minoriteter med vissa perspektiv. Den var tolerant jämfört med den kristna världen och den var bestämt mer tolerant än den regim som skulle ersätta den gamla 1908. En distinktion bör däremot göras mellan den teoretiska toleransen och den verkliga erfarenheten för armeniska bönder som bodde i de östliga provinserna. Där kunde de relativt försvarslösa armenierna förvisso utöva sin religion- men deras liv och säkerhet blev allt mer osäkert, allt eftersom 1800-talet gick då turkiska och kurdiska herdar började befolka regionen. Alltså menar Melson att man ska göra skillnad på teori och verklighet, att liksom miljeten på ett teoretiskt juridiskt plan erbjöd ganska mycket skydd, men ibland var inte det skyddet så mycket värt, men... Då berodde det inte så mycket på statens syn på den armenska miljeten utan andra villkor. Konkurrens om mark till exempel. Ja, man kan ju också kasta in en jämförelse med förhållandena i Europa som han gör också jämfört med kristendomen. Då, där, man, där man jagar kättar och avfällningar för fulla muggar och inte direkt erbjuder jättemycket juridiskt skydd för någon som inte... Så att säga förhåller sig rätt till den sanna ton. Ja, nej. Det ska man också ha med sig. Att det var inte religiös pluralism och stor tolerans i Europa som såg till att eh, judar flydde till Östeuropa och att massa kristna fritänkare satte sig på första bästa skepp till Nordamerika. Nej, <laughs> nej det, var, det var inte där. Nej. Du nämnde uttrycket Europas sjukeman. Ja. Som man kallade eh, Osmanska riket för i slutet på 1800-talet. Jag har för mig att det var den ryske saren som myntade det uttrycket. Och jag tror att det var Alexander den tredje. Just det, så en, en oberoende och saklig part som granskade situationen. <laughs> Nej, det är mer som ett skällsord <laughs> ja, som, som han tar till här. Däremot ligger ju något i det här. Och redan 1829 har till exempel Grekland brutit sig loss och blivit självständigt. Ja, Lord Byron har ju åkt ner till Grekland för att lära grekerna hur man är greker. Ja, det, hur gick det här egentligen? Han blev ganska besviken över att de var så turkiska. Just ja. 
Men han hade ju Iliaden med sig så han, nu ska jag läsa lite gammal fin grekisk kultur för er så att ni kommer ihåg vart ni kommer ifrån. Och då blev alla jätteglada och så slängde de av sig sina snabelskor och blev greker för hela slanten. Just det. Ja, nej, så gick det kanske inte riktigt till. Men hur som helst så blev de ju självständiga då och då nämnde ju innan här att eh, turkarna tappar Balkan och eh, det följer ju sen då eh, ganska... Ja, inte snabbt, men i slutet på andra delen av 1800-talet så ramlar ju Balkan isär. Turkryska kriget 1877-78 är ju framförallt det som innebär ytterligare motgångar. Mer eller mindre i hela Balkan rinner ju händerna på dem då. Och i San Stefano-freden så blir ju alltså Rumänien, Serbien, Bulgarien och Montenegro självständiga stater. Och under tidiga decennier så har ju de osmanska sultanerna Genomdrivet en del reformer med större självbestämmande för de här miljeterna för att bevara enigheten. Men det hade inte lyckats bevisligen och bland annat som en reaktion på det kommer då 1876 Abdul Hamid den ande till makten och blev sultan då. Och han är den som då råkar sitta och vara sultan under det här kriget mot ryssarna när de tappar Balkan. Mm. Men han försöker visserligen modernisera riket med järnvägar och telegrafi och viss utbildning har också gynnats och sådär. Men han koncentrerar ju också och centraliserar makten, ökar kontrollen över pressen och stänger ner parlamentet och så vidare. Så han är ju på sätt och vis en reaktionär och vill återgå till forna dagars glans när det var lite ordning och reda på torpet. Exakt, för problemet som... Abdul Hamid den andra har är ju samma problem som flera europeiska kejsare eller kungar eller potentater eller vad de nu vill kalla sig har och det är ju att Napoleon har röjt runt och han har öppnat en flaska och den nationalistiska anden har sipprat ut och då spelar det egentligen ingen roll att Napoleon själv har blivit besegrad det spelar ingen roll att Metternich har kallat till kongress i Wien och sagt att Ja, men nu drar vi tillbaka klockan. Allt det där som hände, det hände inte i själva verket. Det gick inte gå till serberna och säga sluta tjafsa. Nu är den här nationalistiska tanken död. För tydligen så var den inte det. Nej, det här Napoleon gör när han genom att erövra hela centraleuropa, de tyska områdena och så vidare väcker liv i den här nationalismen, det är ju lite grann som att Klämma ut all tankram i en tankramstub och sen försöker Metternich trycka tillbaka tankramen i tuben och det går ju bara inte. Nej. <laughs> Fast han gjorde ett gott försök alltså. Ja, okej okay då. Ja. Så är det. Och jag menar, till exempel då den här sultanen, han är ju en av de härskarna som lite grann står där med tankram kletat på, på skjortan och på händerna. Och så och tänker, hur ska jag bli av med all tandkräm? Jo, citat, jag ska gå i min farfars fotspår. Sultan Mahmoud, likt honom förstår jag nu att det endast är genom kraft som man kan påverka de människor vars skydd Gud har anförtrott mig. När det inte funkar med reformpolitik, när det inte hjälper med att säga att ni får lite autonomi, ni kan få eh, lite självstyre, men ni ska fortfarande vara med i mitt rike och mitt imperium. När inte de här utbrytargrupperna nöjer sig så, då måste man ju ta till med hårdhandskarna. Ja, måste 
han hade ju kunnat gå åt det liberala hållet som många av hans politiska motståndare ville också. Men det hade inte det hade inte hjälpt riket att hålla ihop i och för sig. Ja, men det är ju bra att du lite grann ifrågasätter det där för nu berättar jag historien som om den är redan bestämd på förhand. Han hade ju kunnat ta ett helt annat beslut och då hade den här berättelsen tagit en, en annan vändning. Så är det ju. Men frågan är då, armenierna, hur passar de in i den här berättelsen om nationalistisk strävan efter en egen stat och så vidare? I slutet av 1800-talet så är ju armenierna omkring två miljoner människor har man uppskattat i eh, Osmanska riket alltså. På den andra sidan turkiska gränsen i det ryska imperiet så finns det ytterligare tre miljoner. Mm, just det. Och de har eh, inte rätt till att sitta i politiska församlingar eller få offentliga ämbeten och så i det Osmanska riket eh, förutom eh, i sina miljeter då förstås. Men när vi kommer fram till sent 1800-tal så har armenierna ställning trots de här eh, grundläggande diskriminerande strukturerna fått en förbättrad situation och särskilt då i ekonomiskt perspektiv vilket i sin tur förstås påverkar eh, mycket annat eh, när det gäller inflytande. Så är det ju. Alltså eh, armenierna egentligen mot bakgrund av språkkunskap och lite bättre kontakt med exempelvis Europa så hade man ju blivit något av en köpmannaklass inom det osmanska riket. På ett sätt som inte är identisk men som påminner lite grann om judarna i Europa. Inte minst så finns det någon sorts parallell att dra där eftersom armenierna sågs som en grupp som tjänade stora pengar på handel och finansverksamhet i städerna. Det fanns en grupp armenier i Konstantinopel som var väldigt lyckosamma inom finansvärlden. Att det sen fanns stora grupper armenier som levde ganska fattigt och utsatt i rikets östra delar där man var jordbrukare. Det var väl ungefär lika uppmärksammat som de grupper av judar som var ganska utsatt arbetarklass i Östeuropa. Sen om vi ska fortsätta den här liknelsen med Europa inför förintelsen som till exempel Melson håller på med. Visst är det så att det är en majoritet som är bönder men det är också en allt större armenisk medelklass som trädde fram här ju. Och de har ju fått då ta del av ett inflöde av liberala idéer från Europa och den här blomstringsperioden har ju kallats för den armeniska renaissancen. Och den här framåtandan gäller inte bara ekonomi utan också kultur och politik. Den armeniska litteraturen får ett uppsving och när man får tillåtelse att organisera utbildning under 1800-talet så grundar man ett eget skolväsende och det i sin tur gör att läskunnigheten växer vilket ger underlag för armeniska tidningar och både i skola och i tidningarna så propageras det för idéer om nationellt självbestämmande och mer jämlikhet. Idéer som kommer från Europa då och... Det finns två tidningar i Konstantinopel, en i Moskva och en i London vad jag förstår som är framträdande. Och armenierna har ju också organiserat sig i partier 
Absolut, och mot bakgrund av det här som du nämnde med tidningarna så ska man också säga att det är under den här perioden och i och med skolväsendets framväxt som armeniska som ett skriftspråk och som ett kulturspråk växer fram också. Så att det finns verkligen fog för att kalla det här för en sorts renässans för armenisk kultur. Och de här partierna, det fanns absolut armenier som tyckte att den här nationalistiska sirensången verkligen var tilltalande. För tre stycken revolutionära armeniska partier är kända från sekelskiftet och tidigt 1900-tal. Och de här, de hade visst stöd, men överlag är det hos historiker accepterat att den här majoriteten av armeniska bönder, de var inte politiskt organiserade i någon stor utsträckning. Det fanns väldigt få Karl Marx-figurer som åkte omkring på den osmanska landsbygden och gjorde armenierna medvetna om sin position, antingen nationalistiskt eller klassmässigt eller vad man nu skulle säga. Och inom det här ledande skiktet i Konstantinopel så verkar siktet förvisso mycket tydligt ha varit inställt på större autonomi men att majoriteten var inställd på att man skulle få större autonomi inom det osmanska systemet. Så den revolutionära och nationalistiska politiken den var i alla fall inte dominant ibland den armenska befolkningen. Nej, men flera av de här partierna är ju drivna antingen av nationalistiska eller socialistiska idéer. Och eh, även om de flesta är inte tänkte sig någon annan situation än att få bättre inom miljöten så fanns det ju det här Hunchak-partiet till exempel mm. som grundades 1887 i Genève och de ville ha en egen självständig armenisk stat minst an mellan Osmanska riket och Ryssland. Ja. Och sen finns det två andra partier med nationalistisk eh, klangbotten också och det ena heter Armenikan och det andra heter vadå? Dash Nakt Su Twin. Nej, mm. så kan det inte heta gärna. Men eh, å andra sidan så. Armeniska är inte mitt första, andra eller ens tredje språk. Men du som har suttit här och eh, vetat diverse eh, sådana här träd. Mm. Språkträd. Du måste ju behärska det här. Just nu känns det lite grann som att jag sitter på den där armenska språkgrenen på det indoeuropeiska trädet och sågar av grenen samtidigt som jag sitter på den. Ja. Att det här blir ingen succé. Nej. Vi kanske inte måste prata jättemycket om det partiet för att det är framförallt Hunchak-partiet som kanske gör väsen av sig. Ja, vi får se vilka partier som vi återkommer till. Men det som blir tydligt nu i det... Osmanska samhället är att armenierna börjar framstå som ett potentiellt hot. Ännu en grupp som kunde komma att kräva sin rätt till nationell självständighet. Och till det fanns hela problematiken att så många levde nära den ryska gränsen. Vart låg egentligen deras lojalitet? Och hela den problematiken blir ju tiofalligt mer påtaglig eftersom Ryssland är en expansiv stormakt. Och Osmanska riket är en, en före detta expansiv stormakt. Så det gnisslet mellan stormakter, det kommer ju verkligen eh, armenierna dras in i, inte minst under första världskriget. Till den armenska frågan som den kallades i 
det osmanska riket under den här perioden så kan man också tillfoga att det här är en tid av ekonomisk stagnation i det osmanska riket. Och det här drabbar såklart turkiska bönder och herdar. Men i vilken mån drabbar det egentligen de mer urbana armenierna? Claes Göran Karlsson igen skriver Med det sena 1800-talets ökade inflöd av europeiska idéer och import av konsumtionsvaror från Europa tilltog motsättningarna mellan å ena sidan en traditionell muslimsk-turkisk-feodal härskarklass och en krisdrabbad hantverkarklass och andra sidan armenier med stort inflytande över fjärrhandel och bankväsende. Medan det osmanska rikets finanser var i stor oreda och riket allt mer blev beroende av internationella, särskilt tyska finansintressen, vidmakthölls eller till och med förstärktes dessa armeniers ekonomiska styrka. Så det såg ut som att när turkarna har det jobbigare än någonsin ekonomiskt så går det ännu bättre för den här eliten, finansiella eliten i Konstantinopel. Ja, och... När vi kommer in på massakerna här nu så är det ju det är lite grann så att även om det inte fanns ett rejält hot mot det osmanska riket, vilket det finns teorier som menar för övrigt, så räcker det kanske med att turkarna uppfattar att det fanns ett hot för att en konflikt skulle uppstå. Bland turkiska intellektuella till exempel fanns det ju enligt Karlsson en misstänksamhet mot samtliga armenier, inte bara mot de som satt i de här finanshusen. Det var ju visserligen mot dem, de mot handelsmän, men också mot politiska aktivister och eh, också mot många fattiga bönder som faktiskt var lojala egentligen. De var ju ändå armenier och ingick i den där eh, armeniska gruppen som verkade ha ett eh, flow framåt så att säga. Just det. Och vi har pratat mycket om östra Anatolien och det är dit vi ska bege oss nu när de här massakerna ska dra igång. För där ligger Sasson eller Sasson. Och jag önskar att jag hade någon annan plats att liksom dra till. Att säga, det är inte långt ifrån det här. Eller det är inte så långt ifrån det här. Men när man sitter och kollar på Google Maps så är det ganska tufft faktiskt. Det är östra Anatolien helt enkelt. Det är inte jättelångt till vare sig Syrien eller Irak. Men inga väldigt riksbekanta städer som ligger alldeles i närheten. Det skulle vara en svår region att åka till i på spåret. Ja, okej. Okay. Och här i Sasson påbörjades i augusti 1894 de omfattande massakerna som kommer att pågå i nästan två år. Och Melsen, han använder bland annat det brittiska sänderbudet till det osmanska hovet Sir Philip Curry som rapporterar hem om de inrikespolitiska händelserna. Och om man följer Currys redogörelse så börjar den året innan massakerna bryter ut. Han berättar om att en katolsk armenisk agitator har rört sig i den här trakten 1893 och att det hade väckt en hel del uppmärksamhet bland turkarna. Men, lägger Curry till, det är inte min övertygelse att denna agitation hade någon större effekt på byborna. Och sen kommer Curry till 1894 då grupper av kurder ska ha attackerat de armeniska byborna men slagits tillbaka. Det här är liksom startskottet då. För det här får direkta följder, nämligen att trupper från sultanens kavalleri Hamidie 
samt soldater från två andra garnisoner skickas in mot den här staden Sasson. Och massaken ska ha pågått från den 18 augusti till den 10 september 1894 och det är tusentals människor som omkommer som en följd av det här. Ja, den här brittiska vicekonsulen han uppger ju siffran 8000 i en rapport som han författar. Mm, så är det. Även om man hävdar att han har stött på högre siffror. Och det är som sagt nästan omöjligt att veta hur många som bodde på olika platser av riket och sådana uppskattningar har ofta använts av kritiker för att ifrågasätta hur omfattande våldet egentligen var. Vi har ju läst det exet av Robert Melsons bok som finns på Stockholms stadsbibliotek och där är det ju någon rättshaverist som har suttit med penna i handen och... Ja, när han tycker att eh, Melson har fel så har han helt enkelt poängterat det. Så till exempel när Currys eh, påstående om att 8000 ska ha dött så står det i marginalen Wrong! Sassoon had a population of 14000. Just 17% of it were Armenian. If those 8000 persons were Armenian, how is it possible that 8000 of 2300 persons being killed? Ja, det, låter ju, det låter ju inte som att det går ihop. Nej, exakt. Och då är det ju i mångt och mycket ett siffertrixande som lite grann används för att eh, ta bort fokus från att oavsett om det är 2300 eller 8000 eller ännu högre så är det faktiskt någonting som mycket tydligt förekommer. Det här kommer ju leda till stora protester från de europeiska makterna. Vad håller ni på med egentligen? Och Osmanerna tillsätter då en utredning om hur det här egentligen kunde ha gått till. Och emellertid så vägrar man ju då lyssna på några som helst armeniska vittnesmål. Vilket borde försvåra det hela lite. Just det. Man kallar armenierna för banditer och i slutändan så delas det ut medaljer till de befäl som har lett armen och begått de här massakerna. Så att det var ju den så att säga uppgörelsen med sina egna handlingar var ju den slutade med medalj. Varken fransmän, britter eller ryssar nöjde sig med det här utan de sände iväg egna delegater då för att ta upp de här vittnesmålen. Och sen satte man ju ett ökat tryck på sultan Hamid och hans regering att eh, följa det som beslutades i San Stefano freden 1878 angående reformer som man skulle genomföra men ändå inte hade genomfört till förmån för de här eh, andra etniska grupperna och eh, de... Eh, religiösa grupperna i riket. Just det, så att senast 1895 året efter så ska de här reformerna som vi ju redan har enat som införas. Och eh, jag får intrycket att det här istället kommer fungera som någonting som förvärrar situationen. För innan de här reformerna trädde i kraft kommer ju massakerna istället att spridas till stora delar av riket. Och en annan brittisk diplomat, den brittiske vicekonsuln Fitzmorris, kommer rapportera hem att, citat, nyheterna som nådde oss via telegrafen om reformer tolkades av muslimerna som ett accepterande av armenisk autonomi. En tolkning som måste ha kommit från officiella kretsar och vilket hade katastrofal effekt för den muslimska inställningen gentemot armenier. Så vad du menar är det som förvärrar situationen är de europeiska makternas tryck och krav på reformer alltså? Ja det är väl i alla fall en sak som 
har föreslagit har bidragit till det. Det är inte jag kanske menar det försiktigt. Richard G. Havanishan, en amerikansk historiker med armeniska rötter, har beskrivit det som att europeisk intervention utan militär uppbackning mm. i själva verket var det som bidrog till den här armenska tragedin. Det finns för övrigt en likhet med armeniernas situation 1917 som man inte kort kan nämna då socialdemokraternas Jalmar Branting skulle stå på ett protestmöte och faktiskt använda glosan folkmord om det som skedde i osmanska riket då. Men den svenska solidaritetsrörelsen med armenierna den försvann med fredsbeskedet. Liksom. Då, då var man mer inriktad på att mat, demokrati, fred. Mm. Att det sen var riktigt jävligt för armenierna borta i Osmanska riket. Det hade man lite grann glömt. Och 1894 så var den europeiska solidariteten... Ja, den, den var intensiv där någon månad men sen glömdes den ju bort också. 1 samlar till demonstration i Konstantinopel den 30 september 1895. Nu ska vi protestera mot det här. Och de var ju dels uppmuntrade av de europeiska stormakterna som sagt. Och dels hoppades de väl att makterna skulle öka trycket på krav för reformer ännu mer. Mm. Den här positionen av demonstranter angrips och hundratals dödas. Och strax efteråt så genomförs också då flera massaker i viket 1895. Särskilt då i östra Anatolien. Så är det. Ändå sen vi pratade om samlingsregeringens bildande så finns det någonting som jag började tänka på då som jag inte riktigt har lyckats komma över. Och det är det här med Per Albin Hanssons strategi att inte göra någonting. För den kanske enerverade enskilda människor i slutet av 30-talet men idag är det ju helt omöjligt. Att ha strategin, vi gör ingenting, det går inte att sälja in. Att göra någonting är den helt dominerande instinkten i samhället. Har vi problem på en skola, vi måste göra någonting. 
Finns det ett annat samhällsproblem? Pröva någonting, testa vad som helst. Det värsta som en regering, en rektor eller en företagsledare kan framstå som det är ju handlingsfattig. <laughs> ja, jo. Men ibland, vill jag mena, så är det ju helt uppenbart en dålig idé att göra någonting. Om vi till exempel går till 24 augusti 1896 då borde ju medlemmarna i det revolutionära armenska partiet Dashnaktsuktuin. Ja, där kom det. Där kom det. De borde ju inte ha gjort någonting. De borde ha stannat hemma och bara tagit en liksom lugn dag. Men vad de i själva verket kommer att göra är att i ett desperat försök att visa hur utsatta Armeniers situation i riket nu var ta gisslan på den osmanska banken i huvudstaden Hota att spränga alla i luften om inte de här politiska reformerna omedelbums genomförs. Ja, och då ställer vi oss frågan. Blev det här en jublande succé? Kommer storvisiren själv ner till banken och med ett papper? Bara, här har jag reformerna. Allt som behövs är en kråka på pappret. Sen är vi igång. Är det så att med den här gisslan-situationen på banken så har vi helt plötsligt inte längre problem med massakrer och pogromer i det osmanska riket. Är det Norrmans torgsdramat du förgör till här? Det har ju vissa sådana... Det är en bank, det är en gisslan, det är en ledare för staten som dyker upp där i sammanhanget och börjar kommunicera med gisslantagarna. Just det, och i någon sorts då kärleksfull tolkning av Stockholmssyndromet skulle de här turkiska gisslan på banken bara brinna för armening för armeniernas sak. Just det. Ja, nej. Inget av det här händer. Nej. <laughs> Mot alla odds lyckas gisslantagarna smita undan från banken med livet i behåll. Men det aktionen i själva verket gör det är att den provocerade fram omfattande massaker i huvudstaden och tusentals armenier fick sätta livet till. Lyssna på Per Albin Hansson. Ibland är det bättre att inte göra någonting. Så utöver de här flertalet platserna i riket som det har varit fruktansvärda pogromer pågående eller avslutande så har vi också det här massivt våld i huvudstaden. Så när man sammanfattar de här våldsamheterna 1894 till 1896 så okej det blir en lite svajig osäker dans men Melson han gör ett gott försök i sin bok att sammanställa olika akademikers uppskattning. Louise Nalbandian menar att mellan 50 och 300 000 armenier hade omkommit. Hovanassian landar i 100 000 till 200 000. Johannes Lepsius, en samtida tysk teolog och orientalist, han menade att det rörde sig om 88 000 allt som allt. Lepsius är fascinerande och en så här, jag vet inte, nästan armeniernas skyddshelgon under den här perioden. Honom hoppas jag vi får återvända till någon gång i framtiden. Men som själv räknar inte på siffror på det sättet utan han utgår från hur många procent av den armenska befolkningen som omkom i pogromerna. Och där landar han mellan låga 2% och höga 12%. Mycket siffertrixande. Man kan ju använda ord om man vill. Liksom. Det här har varit fruktansvärt, ofattbart och så vidare. Peter Englund. Han har ett citat från sin essäsamling Brev från nollpunkten som jag misstänker att jag använt det tidigare i den här podcasten för det är en av mina klassiker. Den, den återkommer även i min undervisning. Han skriver så här I en genomsnittlig historiebok blir ett helt folk till intet på en sida 
och en nation går under i en bisats. Och hålen som uppstått när abstraktionerna störtat genom vårt medvetande försöker vi förgäves fylla med adjektiv. Ohygglig, vidrig, barbarisk etc. Problemet är bara att ju mer tiden går och avståndet växer desto mer adjektiviserad blir kunskaperna. Och sedan, när verkligheten skymts bakom en sky av siffror och värdeord kan förnekelsens maskineri börja bryta ner allting till en fin mäld som saktar inne bort mellan våra fingrar. Det är alltid på egen risk som vi glömmer. Någonstans på vägen blir ju alltid historiska övergrepp adjektiviserade. Och när det kommer till Osmanska riket och Armenierna 1894-96 samt 1915-1918 så tycker jag att den här processen är mer synlig än i många andra exempel. Veckorna kring när detta spelas in så har en polsk domstol dömt polska historiker att be om ursäkt för delar av sin forskning om enskilda polackers roll i förintelsen. Och i Turkiet, paragraf 301 i den turkiska brottsbalken, straffbelägger påståenden om folkmordet 1915-1918 som en skändning av nationen. Minns jag fel här, eller var det inte så att i den svenska regeringsförklaringen 2014 så uttryckte man tydligt då att det här var ett folkmord? Jo, det har ju faktiskt klubbats igenom i den svenska eh, riksdagen att man ska erkänna folkmordet. Sen är det inte så mycket den eh, svenska riksdagen och regeringen som på internationell basis har den makten. Nej, men, eh, det förstår jag. Men är det så att eh, hela den svenska eh, riksdagen då kan bratfällas enligt den här turkiska lagen för att man har påstått det här skändliga? Det är ju en intressant fråga. Det blev ju väldigt dålig stämning mellan Turkiet jo, och Sverige det efter det. Är inte... Som att man höjer på ögonbrynen över att det blir det här i och för sig. Det förstår man ju. Apropå det här med att de europeiska eh, makterna hade utövat sånt tryck på eh, den eh, osmanska regeringen så, och sen inte gjorde någonting så citerar ju Melsson också en forskare som konstaterar att de här europeiska makternas intervention som inte följdes upp med kraft som du nämnde innan att det bara ökade då tragedin egentligen. Och det här får en ju då osökt att tänka på när George Bush den äldre uppmuntrade kurderna att göra uppror mot Saddam Hussein 1991 i samband med Kuwaitkriget för att sen inte göra någonting för att hjälpa dem när de väl hade gjort det här upproret vilket förstås ledde till att Saddam brutalt slog ner det här upproret och... Eh, det kan alltså vara direkt dåligt då att uppmana och påstå att man ger stöd och sen inte faktiskt ger stöd när det väl gäller. Då. Det är inte enda gången i historien som det här hände 1894 med Nej ja, just det. Och, och det kan ju vara en nyttig påminnelse om min Per Albin Hansson tes om att det ibland är bättre att inte göra någonting. Har man börjat göra någonting så kan man sen inte göra någonting. Utan då kanske man har förbundit sig att fortsatt göra någonting. Ja, något sånt är väl vi landar i här då. Det finns väl en del trådar som vi allt jämt har att försöka reda ut även om de här pogromerna klingar ut 1896. Först och främst kanske vi ska ta tag i hur centralt samordnat det här i själva verket var. Tidigare nämnda Johannes Lepsius han menar att 
att massakerna beordrades från det styrande skikt som agerade i sultanens namn. Den gick alltså i stort uppifrån och ner och sen stötte orderna på mycket, mycket lite patrull när lokala makthavare ute i olika provinser ålades att tukta armenierna. Det var inte så att de behövde övertalas speciellt ingående utan när väl tummen upp gavs så genomfördes det entusiastiskt. Och det här styrks av tidigare nämnda brittiske vicekonsul Fitzmorris som skickades ut till en av provinserna av sin regering för att undersöka händelserna. Fitzmorris skriver Muslimerna här och på andra platser har tolkat det som härskarens order att agera i enlighet med sharia-lag och ta liv och egendom från de armeniska undersåtarna. Och han berättar även att den här armeniska demonstrationen i Konstantinopel som du berättade om Daniel att den ute i provinserna beskrivs som ett försök till upplopp samt att armenierna ska ha attackerat moskéer med dynamit. Utöver det som vi tidigare har fört på tal nämligen hur de här europeiska kraven på osmanska riket att införa de här reformerna som berörde rikets minoriteter hur det användes för att radikalisera delar av den turkisk-muslimska befolkningen så fanns det även försvårande omständigheter som bestod av vilka de nya bosättarna var. De amerikanska historikerna Stanford J. Shaw och S.L. Curl Shaw, både historiker och äkta makar, skrev på 70-talet den gentemot osmanska riket mest förlåtande skildringen av skeendet. Och makarna Shaw lyfter poängen att de här turkiska bosättarna de var i själva verket flyktingar som flytt undan förtryck från kristna ryssar. Så hos vissa av de människorna som först påbörjade våldsamheter gentemot armenierna så fanns alltså ett hämndmotiv ibland de förövarna. Sen har makarna Shaw också argumenterat för att sultanen i själva verket inte hade någonting med de här massakerna att göra- och istället menat att det var spontana våldsutbrott. Vilket inte Robert Melson är speciellt imponerad av. Han skriver att lämna sultan och regering utanför skeendet är möjligt men inte troligt. Det förutsätter att den osmanska regimen inte spelade någon roll i det massiva våld som pågick i två års tid på 41 olika platser. Vissa av dem hundratals mil från varandra. Om den osmanska regimen hade varit ovanligt svag och inkompetent skulle argumentationen kunna föras att våldet spreds genom en slags förvirring. Men det är inte den här bilden som makarna Shaw ger. Tvärtom menar de att Abdul Hamids administration var väl informerad och kompetent. Ännu ett argument som till exempel de här makarna Shaw har fört fram men som överlag är populärt bland mer turkiskt nationalistiskt lagda skribenter det är att massakerna helt enkelt ska ses som en reaktion på armenisk provokation. Ja och den går ju ut då på att den här armeniska miljeten och de revolutionära armeniska partierna de försökte helt enkelt skapa oroligheter och tumult och så vidare för att provocera fram betala reaktioner från regeringen och syftet med det då skulle ju vara att tvinga de europeiska makterna att eh, agera och eh, så skulle man till slut få ett självständigt Armenien att grundas. Det är väl det som är provokationsteorin att man, man försökte locka fram eh, brutalitet helt enkelt. Just det, ja men det är väl precis vad den går ut på. 
Och överlag får man säga att den dominerande historieskrivningen har motsatt sig den här idén. Dels eftersom de nationalistiska och revolutionära partierna inte hade så stort stöd ibland armenierna. Men också eftersom det förekom våld mot armenierna före några av de här partierna ens grundades. Och jag vet inte, ett annat argument som jag har hittat är att många av dem som hårdast drabbades av de här massakerna det var armenier som själva aktivt tog ställning mot de här mer radikala kraven på nationalistiskt självbestämmande och istället liksom ville verka för ökad armenisk autonomi inom det osmanska systemet. Vad Melsson försöker göra är att sätta sig in i hur kan sultanen tänka sig resonera utifrån den allmänna kontext som rådde då. Och då får vi placera oss i regeringens perspektiv helt enkelt. Alltså inte bedöma om det faktiskt fanns ett verkligt hot mot riket från armenierna utan i vilken mån regeringen kanske trodde att det fanns ett hot. Och för det första då så har ju Tidigare under 1800-talet flera sådana här miljeter och nationaliteter kämpat och agiterat för mer självbestämmande och även som sagt brutit sig ur imperiet. Hela Balkan bland annat har ju försvunnit och de europeiska stormakterna har ju då använt ofta de här olika nationella kraven som förevändning för att lägga sig i Osmanska rikets inre angelägenheter. Och det där är ju obehagligt förstås tycker ju alla som sitter och bossar över en stat att, att man har minoriteter som ställer krav på en och så kommer det då andra moraliskt upphöjda stater som har synpunkter på det där med. Allt från Kina till Sverige när det gäller samer och när det gäller diverse muslimska grupper i Kina. Alla tycker det är obehagligt att få det påpekat att man inte sköter sig. Ja, så är det. Det är ju härligare att få positiv respons. Vilket man sällan får <laughs> när det gäller att hantera minoriteter kanske. Eh, Hamid Nande, det är en sultan då också som inte direkt sköjer våldsamma medel för att upprätthålla den gamla ordningens hierarkier och rikets enhet. Utan att jämföra sig avigt så kan man Förstå att han precis som Abraham Lincoln ville hålla ihop landet. <laughs> ja, alltså jag fattar precis vad du menar. Men jag blev lite. Jag, var in, det var, jag tänkte inte att det var Lincoln vi var på väg till. Nej, men nu blev det så för att det, det handlar ju här om att på något sätt med svångrem hålla ihop det här riket. En jämförelse som ligger närmare till hans kanske är det österrikiska Habsburgska väldet som precis som osmanerna sitter på ett imperium med väldigt etnisk spridning. Och Öst- ja. Österrike är ju också då för den europeiska stormakt som håller igen på kritik och krav eftersom det tjänar inte till någonting. Alltså de, de tjänar ingenting på att underblåsa nationalistiska strömningar direkt. Sen har de sig förstås fram och offrar åt sig av de här osmanska spillerna så gott de kan på Balkan ändå men, men, men de tjänar inte så mycket på att nationalistiska rörelser skulle dra igång mer. Och det som gör att ja, vad är vi då? Österrike och Ungern. Det Habsburgska riket ligger lite närmare också att Abraham Lincoln har ju att göra med delstater som faktiskt bokstavligt talat säger nu drar vi. Vi hoppar av det här. Ja, ja alltså det är ju en haltande jämförelse på sätt och vis <laughs> <laughs> väldigt mycket men ändå utifrån så att säga statschefens synvinkel så när det gäller att hålla ihop det hela bara tänkte jag. Och apropå sultanen då, det som du var inne på alldeles i början av avsnittet är väl varför Robert Melson inte vill kalla de här massakerna för folkmord. 
Sultanens intention tycks inte ha varit att utrota hela den armeniska folkgruppen utan istället så lät han våldet äga rum för att bestraffa de mest radikala armenierna som han såg det och tvinga in alla undersåtar i ledet för att inta sin traditionella position. Och på det sättet är det ju stora skillnader mellan sultanens massakrer och den senare ungturkiska regim som kommer att ersätta sultanen och slutligen genomföra ett regelrätt folkmord. För sultanen, han vill ju verka för ett konservativt och sammanhållet rike. Det skulle vara som det var på farfars tid, eller kanske på hans farfars tid. Hur långt vi nu än måste gå tillbaka, så vill jag ha det. Om det är till Mehmet eller Osman, jag vet, men jag vill ha det så. Lite innan det som var innan det. Precis innan det, så vill jag ha det. Men för sultan Abdul Hamid den andra, likt för Metternich och de andra farbröderna, så ville inte klockans visare gå baklänges. Ungturkarna, som vi ska prata om i framtiden, de var inte nostalgiskt bakåtblickande. De såg framför sig en ny idealstat av turkar för turkar. Och där passar inte armenier in. Om man liksom vill få klart för sig varför det är skillnad på, på våld och våld. Som man nämnt tidigare här också så har ju den armeniska befolkningen haft en uppgång både ekonomiskt, socialt och kulturellt. Och dessutom så kan man också hävda att det förekommit politiskt avancemang i form av högljudda tidningar och politiska partier och allt det här. Och sultanens mål är ju att, som du sa här, upprätthålla den här enheten och den gamla ordningen. Och därmed också att miljeterna skulle bevaras med. Problemet var ju då att Dimmi enligt det här synsättet är underordnade muslimerna. Mm. Men den armenska renässansen med sitt uppsving här har ju då inneburit att armenierna inte alls är underordnade muslimerna längre. Utan de många av dem i alla fall har ju ekonomiskt bättre ställt. Och det här hotar ju den här hierarkin som alltid har funnits. Det undergräver ju systemet på sätt och vis den här renässansen. Melsson skriver den armeniska renässansen i alla sina dimensioner inte bara kan ha uppfattats som hotfull mot statens sammanhållning utan kan också ha kolliderat med ideologi och praxis angående muslimsk överhöghet och armenisk underdånighet. Så det är en aspekt av hur sultanen kan ha sett på det här. Om han vill ha kvar den här gamla ordningen med miljeter och Dimmi som är underordnade. Då måste man väl göra någonting åt att de nu för tusan håller på att gå om så att säga turkarna i status. Just det, att de hotar status quo. Mm. Sen har vi det här med gränsterritorierna. Mm. Det är också en viktig aspekt varför sultanen betraktar armenierna som ett hot. Och, och det är då närheten till det ryska imperiet. Osmanerna och ryssarna har ju då varit i krig ett antal gånger under 1800-talet och betraktar varandra med avgrundsdjup misstänksamhet. Mm. Det är inte det är inte Leolonghalm där direkt. Det hade inte blivit bättre sen Karl den tolftes tid. Nej, det hade det inte. Och det där tänker jag på ibland när, när Putin och Erdogan har liksom ryckt ihop i, <laughs> i kriget där i Syrien. Och de båda två skulle köra ner fingrarna i den burken. Och så sköts det ner något ryskt plan av några turkiska militärer och det råkar bli lite rörigt. 
Och, och då tänker man, nu är vi tillbaka igen här på gamla tider när de här två vikerna stångades med varann. Men det är klart, det är inte riktigt samma sak. Nej, men det finns ju dimensioner av det. Även det här liksom oroligheterna mellan Armenien och Azerbaijan. Ja. Där vi också har varsin sida representerad där. Jag känner också lite grann historiens vingslag då. Ja, man gör ju det. Om vi återgår då till 1890-talet så lever det då miljontals armenier på båda sidogränsen som sagt. Och vissa av de militärer som har lett striderna för ryssarna är ju armenier. Mm. Vilket då förstås sticker i ögonen också under de här krigen när man har krigat mot ryssarna. Så kommer det armenier som är höga ryska officerare då och leder de här striderna. Och under slutet på 1800-talet så sker det också en slags folkomförflyttning. Armenierna tar sig delvis till den ryska sidan och turkar från den ryska sidan till den osmanska sidan. Och om relationerna mellan de här båda imperierna hade varit fredligare så hade kanske inte armenierna betraktats med samma misstro helt enkelt. Nej det tror jag är 100% riktigt och det där kommer ju återkomma sen. Ett drygt decennium 1915 då under folkmordet när man helt enkelt menar att alla armenier är femte kolonnare. När man är i krig mot Ryssland så kan man inte lita på några armenier och då börjar utrensningarna. Mm. Ja man kunde misstänka de här armenierna för att ha sympati med Ryssland helt enkelt. Och Melson skriver då... Det krävs inte stor sympati för att förstå varför sultanen kan ha varit orolig över den armeniska miljeten. Slutcitat. Sen konstaterar han då att det, det är ju en sak. Och att sen låta massakerna ske är däremot en helt annan sak. Ja, det är ju viktigt att göra skillnad på sak och sak där. En annan faktor som gjorde att armenierna kunde uppfattas som ett hotfullt problem var som sagt de här europeiska stormakternas relationer med armenierna. De verkar ju vara väldigt bundis och det gör att man blir lite nervös också förmodligen. När britterna då protesterar mot hur armenierna behandlas då ekar det där visserligen en smula ihåligt rent moraliskt tycker ju turkarna. Och det här, det här påpekar ju då sultanen också i ett svarsbrev till den brittiska ambassadören. Både i Indien och Egypten har ju britterna stampat ner uppror med hårdhänt envishet påpekar sultanen. Och det här det är inget annorlunda inte än vad det har varit, säger sultanen. Ja, det är ju såklart sant på ett sätt, men det är ju samtidigt ett väldigt dåligt argument. Det är ju klassiskt sovjet under kalla kriget att varje gång som ett av sovjets många brott fördes på tal så kontrades det med... Men USA då? Mm. Och så lyfter man något övergrepp som USA ligger bakom. Ja, det kan ju också vara sant, men det förtar ju inte er skuld. För det är ni har gjort. Det är det som brukar kallas för whataboutism. Exakt. Och dessutom så påminner sultanen om att i fallet med bulgarierna så hade britterna också gett en sån här särskild skyddsgaranti. Och hur var det nu med bulgarien över tiden? Jo, det är inte längre en del av osmanska riket. Så därför behövde man väl sätta ner foten nu menar han. Och sen står det så här i det där svarsbrevet. This cannot possibly however happen in the case with the Armenians. The Armenian population is spread over a large extent of the country and in no place are they in majority. Their expectations therefore can never be realized. 
Så han menar att eh, det här kommer inte bli som i fallet Bulgarien. Armenierna kommer inte få ett eget land att eh, sitta och eh, husera i. Vi kommer inte göra den tabben igen. Eh, och de här ständiga påtryckningarna från Europa och eh, också eventuellt hot om militär inblandning är ett orosmål förstås som eh, gör att man... Eh, kanske betraktar armenierna som ett hot. Så det finns många faktorer som innebär att sultanen kan betrakta armenierna som ett hot alldeles oavsett om de verkligen var det eller inte. Och det är det här som Melson då radar upp på ett ganska tydligt sätt. Där fick han ju fel för övrigt. 1991 så blir ju Armenien ett självständigt land. Ja, just det. Det var ju <laughs> nästan hundra år senare i för sig. Oavsett allt det här så Om man nu uppfattar det som ett hot så är det ju, det är ju oproponerliga åtgärder med de här massakerna. Även om man uppfattar det som ett hot så hade man kunnat bekämpa det här på mer konventionella sätt kanske någon skulle argumentera för. Polisvåld, tvångsåtgärder, allt det här skulle kunna tänkas fungera. Men en sån metod är egentligen då effektiv mer mot individer eller mot tidningar eller mot partier- För här är ju problemet att det gäller hela den armenska befolkningen och den är min sann i social rörelse. Den skriver framstående böcker, publicerar tidningar, politiskt medveten och allt det här. Och allt det står i konflikt med det gamla systemet då och det går inte att bekämpa med enstaka insatser av polisvåld. Det är därför då som man tar till metoden massakrer. Tänker sig Melson i alla fall. Just det. För om ingenting annat funkar så betyder det att systemet i sig måste förändras. Ja alltså om man hade accepterat det här med den armenska renässansen. Då hade man också accepterat att armenierna skulle betraktas som jämlika med muslimerna. Och det skulle ju då betyda slutet för det här miljetsystemet och hierarkierna. Precis det som sultanen inte ville. Och då, då hamnar man ju i någon slags rävsax här där vi måste göra något åt det här. Dessutom kan man ju då eh, argumentera bakifrån så att säga att det här faktiskt ledde till resultat. Den armeniska ekonomin blev ju skadad och befolkningen tunnades ut och den politiska oppositionen förutmjukades och allt det där. Så, eh, så det var ju framgångsrikt egentligen de här hårda metoderna. Men, men det blir ju då att man kommer och säger det i efterhand att ja det var därför man gjorde det och det är inte så lätt att göra för att eh, vi vet ju inte exakt hur sultanen tänkte utan det är ju det här är ju lite grann som man tänker sig att han tänkte. Just det som man tänker sig att han tänkte och oavsett vad han tänkte så kommer han få tänka annorlunda drygt tio år senare när han helt enkelt blir avsatt i en statskupp. Ja, så går det för honom, ja. Så att det visar sig att det var tufft att behålla det som det hade varit på farfars tid eller när det nu var som det skulle vara när det nu var. Man fick inte in någon tandkräm med den där tuben igen. Nej, det är den där ständiga tandkrämen. Jag vet inte, händelserna 1894-1896 till framstår väl i efterhand som något av en kanariefågel i ett gruvschakt under relativt ordnade fredstider I ett gammalt stabilt rike så var den här befolkningsgruppen utsatt 
att situationen kunde bli mycket värre kommer inom en snar framtid från 1890-tals horisont att bli helt uppenbart. Men mer om det någon annan gång. Ja, ibland tänker jag att man ska vara övertydlig och, och så. Och vad du menar med en kanavifågel i ett gruvschakt är att den dör ju helt enkelt när luften börjar bli för dålig. Och då vet alla i gruvschaktet att nu ska vi ta oss ut härifrån. Just det. Just det. Och vad du menar med att det är som det är, är väl att det är någon slags indikation på kommande händelser då, eller? Ja, ett varningstecken för eventuella problem. Just det. Med det så har vi öppnat upp ännu en front i historiepodden. Ja, då får vi se när vi återkommer till det här ämnet. Ja, det visar sig. Ehm, tack så mycket för idag Daniel. Ja, tack själv. Och tack till alla som har lyssnat. Ha det bra. Hej, hej. Hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.